2: En lo mejor de tu DN Radio en Inutilandia Llega Geo González Para platicar del campeonato de las tigritas En la liga femenil
4: No, pues ya después de esa presentación Soy una vida.
2: <risa> <risa> Todo bien eh, mi Geo Oye, gracias por estar aquí con nosotros En Inutilandia, Andreita, Zuli Toño Murillo, te saludamos con mucho gusto Y preguntarte, me anticipo rapidísimo Pues ayer en el femenil Las tigritas Otra vez campeonas Y cardíaco al final
4: es que a la liga femenil siempre le pasan cosas buenas desde que empezó, Ese, ya, lo, lo, es, se cumple y se cumple la primera vez este, cuando se hizo aquel torneo de copa que lo hicieron allá en las instalaciones de la federación dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo aquí las juntamos unos cuatro o cinco días que jueguen a 40 minutos cada tiempo a ver cómo nos va el día de la final las instalaciones de la Federación en peluca vomitaban gente porque todo el mundo quería verla a la final, se televisó, eso abrió este, abrió posibilidades, se interesaron tanto Fox como TUDN, y, y la siguiente, la primera final ya en la liga, gana Chivas, luego viene un clásico regio, luego gana el América, luego otro clásico regio, luego gana Monterrey, y, y todos entre penaltis y emociones, y este se da entre los dos equipos mejor armados, con un juego de ida de regular son, pero el, el segundo juego de veras pasó por por lo emocionante, por lo milagroso, tuvo todos esos ingredientes que hacen que la gente se conecte con una historia con, con una este con con, con, con con un evento deportivo, ¿no? O sea, las historias son son aquellas que nos enganchan más allá de el género, la categoría, lo que ganen los jugadores, si son estrellas o no. A veces decimos, no, ay, que no oh, el Real Madrid o el Barça. Sí, de repente son ocho goles para un lado y todo el mundo dice, ¿y esto qué chiste tuvo? Pero de repente te paras a ver el partido de tercero de primaria de tu hija, que quedó 28-19, y dices, qué bruto, qué emocionante estuvo. Bueno, pues, el espectáculo depende de eso, de la paridad de la fuerza, de las fuerzas, de la entrega, y, y de estas historias que se dieron. Y lo de ayer fue extraordinario. Tigres, eh, que nunca había dejado de anotar en su en su estadio, no pudo anotar en, te, en tiempo regular, a pesar de que se iba adelante y la salvaba, a, a Monterrey la salvaba el poste, el juanete de la portera o de la defensa, la pechuga de una central, una oreja, una rebanada, todo iba salvando al equipo de Monterrey, y decía, bueno, pues está aguantando, y cuando faltaban o sea, decía noventa minutos más tres del agregado y de repente volteas a ver y dice noventa y dos con cuarenta se van al ataque el equipo de Monterrey pero además se van todas, solamente se quedan dos jugadoras que habían chocado, se quedan en el área, todas las demás salen como si fuera patada de kickoff, así salieron todas al área rival Queda la pelota en el área rival, una no le da, la para la defensa, queda la mitad del área y llega una papa salvadora, mete el gol y nos vamos a penaltis. O sea, en ese momento las redes sociales estaban calientitas, este era tendencia lo que estaba sucediendo, y a Tigres ya le había pasado en una ocasión así contra el América. Eh, iba ganando en su campo y en los últimos instantes el América logra el gol con el que se van a penaltis. Y, y en ese momento el, el, el ánimo del América fue superior al de Tigres y terminó llevándose eh, la final en penaltis. Yo dije, ¿será que vuelvo a pasar por ahí Tigres? Y no. Con una madurez el equipo de Tigres se sobrepuso. Al, al contrario, el que quedó rebasado por el momento anímico fue, fue Monterrey cuando Burkenrol le pega la pelota al más puro estilo de pa pateador de los Santos de Nueva Orleans y la manda por encima del travesaño. Y ahí empieza a cambiar la historia hasta que Solís, la arquera de, de Tigres, que solo tocó la pelota una vez en el partido para parar el penalti.
3: Sí, ¿qué tal Geo? ¿Cómo estás? Con el
4: que fueron campeones.
3: Sí. sí no, perdón, Geo. Te saludo con mucho gusto. Justo quería preguntarte eso. ¿Qué fue lo que sucedió en la tanda de penales? Porque los momentos anímicos en, en las finales también son importantes, la verdad. Entonces, tú vienes de un juego bastante trabado, de un cero a cero. En el último minuto empatas el global, te vas a penales y no logras, este, pues, concretar ese ese empate o, o poner a tu favor el momento anímico que estaban viviendo las Rayadas con creo yo como tú como tú mencionabas creo que el penal de Cristina Birkenrode es eh, pues el parteaguas no del momento tanto de Rayadas como de Tigres pero qué fue lo que le pasó a las Rayadas yo esperaba una final quizá un poco más agresiva más ofensiva un poco más de goles como nos han tenido acostumbrados porque además es la final como con, con menos goles entre las regias
4: Sí, yo yo creo que Tito Becerra se equivoca rotundamente. Tito uh -huh. Becerra se cargó Monterrey, de armar un equipo con jugadoras en la media cancha que le daban control al balón, que le daban toque y le daban salida. Y... Y le dio por tenerlas este, en la banca de Inora Garza y Amilio Franco. No las usó en el primer partido, en uh -huh. los últimos minutos, y ahora hizo exactamente lo mismo. Y salió y apostó porque su equipo Monterrey jugara al pelotazo como si fuera uno de los equipos del 10 del, del para abajo de la tabla cuando enfrenta a Monterrey. Al choque y al pelotazo. Me parece totalmente indigno del campeón del fútbol mexicano, con el plantel que tiene, con la calidad de jugadoras que tiene, y con el título que estaba defendiendo, que Tito Vázquez Ferra mandara al equipo jugar de esa manera. Me parece terrible. que quien piense que, que fue un gran, una gran dirección técnica se equivoca, porque en el fútbol femenil, si te dan un equipo este con las jugadoras de selección nacional, obvio que vas a dominar a 15 de los equipos a 15 o 14 de los equipos pero donde se mide tu capacidad como director técnico, como estratega, es cuando vas a enfrentar a esos dos o tres equipos aspirantes al título como tú, y, y ahí falla rotundamente Tito de Serra, manda a pelotazo, 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 de una manera terrible, haz de cuenta que en serio, estabas viendo jugar a un equipo con todo respeto, vamos a suponer que fuera Cruz Azul que evita ser goleado, así salía a jugar un, un Cruz Azul que se la parte en la cancha, pero que no tiene los recursos, y Monterrey sí tiene los recursos, tiene las jugadoras y mandaba nada más faltarse la media cancha, una media cancha de Tigres que es bravísima con Antonio y con Mercado, y cuando él mete a Dinora Garza y a Yamilé, justo esas dos jugadoras hacen el toque crucial en el contragolpe, que no fue un pelotazo sino un contragolpe Dinora Garza toma el pide la pelota toma la pelota, la conduce Yamilé se mueve por el lado izquierdo le da la pelota para un pase perfecto y ella arma la jugada para para ese gol. La única jugada con toque se la dieron las dos jugadoras que decidían tenerle la... ¿Qué hubiera pasado con Monterrey si las usa desde el primer partido y desde el, desde el inicio en ambos juegos? Así que para mí el, el gran perdedor es Tito Becerra, eh, que le quita la posibilidad a su equipo de medirse de tú a tú con otro equipo que también es grande. Y de, y de Tigres, bueno, sin pecado concebido. Lo que no solo ha reunido grandes jugadoras, ha hecho que jueguen bien. Y para mí la jugadora de la temporada, la MVP, se llama Estefany Mayor.
0: Ok, Geo, muy buenos días, un gusto saludarte. Y la verdad o la realidad es una, ¿no? De que también los equipos de la Sultana en, el, en la Liga Femenil, pues son los más fuertes en cuanto a plantel y en cuanto a inversión se refiere, ¿no?
4: Sí, porque en el femenil no puedes... Mira, en el varonil dices, ay, fulano se fue, este, ya no defiende la camiseta, lo, los este, los atacan por irse por unos pesos más, pero en el femenil esos pesos más hacen toda la diferencia. O sea, el promedio de sueldo en la liga es de 5 mil pesos, el promedio. Uh -huh, es decir, uh -huh. que ganan... 2,800, y unas a lo mejor están ganando 60 o 70, que tampoco es un gran sueldo. Es un sueldo que permite vivir del fútbol, pero no lo tienen más de, yo calculo que más de 20 jugadoras no deben tener ese sueldo. Son muy, son muy pocas jugadoras las que, las que tienen esos sueldos. Y esas jugadoras están concentradas mayormente entre Tigres y Monterrey que aparte les dan otro tipo de les ofrecen otro tipo de cosas como escuela, como uh -huh. capacitación si quieren estudiar este pues para ser entrenadoras eh, a veces les dan en algunas les dan vivienda por supuesto que les dan las comidas transporte las ayudas y esas cosas mejoran el nivel de vida para poder practicar el fútbol uh -huh. pero cualquier equipo que le pone en la mesa una oferta mayor a la que tienen en sus equipos se lleva a la jugadora, el caso va a ser ahora con, con Chivas. Se van a claro. llevar a, a, a dos jugadoras de Chivas que hacían toda la diferencia en la en la media cancha y en la delantera, y no puedes culpar a las jugadoras. porque Porque así está la oferta del equipo del Norte, porque lo decidieron tomar con mayor seriedad. Es un reto para la Liga y para cada uno de los uh -huh. equipos, emparejar las condiciones de los demás. Para que entonces tengamos una liga, no de cuatro equipos, que tengamos una liga de quince, una liga de diez, no que aspiremos a más. Porque además se da esta situación porque ya no hay jugadoras. Las jugadoras que se están formando ahorita yo creo que estarán listas dentro de dos o tres años, y los equipos no pueden esperar. Las jugadoras que se formaron durante todo este tiempo con los ciclos de la Selección Nacional, cosa que, que organizó Leo Cuellar, esas jugadoras ya están repartidas, ya no tenemos más. A lo mejor quedará una por ahí que convencer, pero ya sacaron a las que estaban en el retiro, a las que habían estado en parte de selección, ya buscaron a las que tienen algún abuelito o algún vínculo con México, ya no hay más. Las demás están apenas formándose y te digo, va a haber ahí un impas como de dos o tres años. Así que valdría la pena subir las condiciones de los demás equipos para que esas jugadoras que están concentradas en tres equipos tengan la oportunidad también de emigrar porque no todas están jugando todo el tiempo que quieren. ¿no? Se tienen que turnar a veces el lugar con otra que pues, también tiene buena calidad.
2: Fíjate, perdón Andrea, y sobre todo el otro día escuchábamos ahí en Chivas que digo, contrario a lo que se piense por ser Chivas, uno pensaría que están económicamente estables, y en, en, no. tema, en el tema de Chivas Femenil decía. Ah, se a, a, Ah, ok. Gracias, Andrea. este Que están en números rojos en Chivas. Entonces, sí aceptó eh, lo que una jugadora declaró que sí. ganaba cuatro mil pesos y otras menos. Entonces. Pero eh, es más o menos estándar sí, ese sueldo. Sí. Ese sí, Zuli, pero pues es, es muy poquito, ¿no? Ah, claro, es que también claro, hay, jugadoras, claro, claro.
3: hay jugadoras que ganan por fuera. O sea, bueno, que tienen una okay. imagen o que han, hacen eh, ¿Pero cuántas campañas. O sea, que sea, no, ¿dónde? pues no son
4: tantas. Pero, pero eso es un mérito de la jugada. Sí, claro, sí, 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 sí. Claro. No, no es inherente al equipo. Pero no, mira, no, no, no. Eh, Chivas, por ejemplo, sí, no ha podido emparejar los sueldos. Okay, ¿No? Pero las las condiciones en las que entrena el equipo y la manera en la que viaje el equipo cuando va a jugar es igual que el varonil. Sí. O sea... Eh, hay cosas que no se reflejan en el sueldo pero sí en la infraestructura para el equipo tienen un cuerpo técnico especializado para el equipo femenil con su propio nutriólogo nutrióloga o, o preparadora física uh -huh. matador, etcétera etcétera este tienen cancha propia con sus horarios con sus el horario del comedor, no es como en alguna época en la selección que la femenil podía entrar a comer al comedor hasta que acababa la varonil y la varonil se aventaba sobre sobremesas y ahí estaban todas afuera muertas de hambre esperando que terminaran de char chal los de la varonil en el comedor, ¿no? No, aquí no, aquí ya este un equipo como, como Chivas le da una infraestructura como Pachuca también, que tiene su sí. propio este, pabellón para el femenil, con su propia cancha y todo, que has de ver o sea, el pabellón, los vestidores son una maravilla, ¿no? este Trata de darle la infraestructura y, bueno, el sueldo no todavía no puede hacer, está, puede traerse jugadoras como, como María, Arlet, etcétera, pero uh -huh. si alguien les pone un mejor sueldo en la mesa, pues, pues la carrera es corta y se van a ir, y se fueron. Entonces, lo, lo que le apuesta Chivas a, es a que con la infraestructura pueda generar jugadoras, pero se va a tardar.
3: Entonces, claro.
4: Esta, estas generaciones han sido las pioneras, algunas van a sacar mejor provecho porque años antes ellas le dedicaron al proceso de selección este ese tiempo y les va a pagar frutos en el inicio de la liga las jugadoras que no lo lograron, pues están ocupando los lugares, están ayudando a formar esta liga, pero tal vez sea una generación de sacrificio de aquí a que surjan otras, a que los equipos tengan la infraestructura y de que haya más chicas, más más jugadoras que de más chicas empiecen a tener un de desarrollo atlético. Porque si te llegan jugadoras de 18 años que quieren empezar a jugar fútbol, trae, no, no están, eh, digamos su cuerpo no trae una base de desarrollo físico atlético uh -huh. como si lo traen los niños. Uh -huh. Entonces tienes que apostarle a eso. Cuando las niñas tienen un desarrollo físico-atlético-gimnástico este, desde niñas, pues hombre, cuando te llegan, tu problema ya no es enseñarlas a correr, saltar, coordinar o fortalecerse. Ya es, vámonos a la técnica y vámonos a la táctica. Entonces, ¿Sí? son una serie de cosas que, que, bueno, que se están viendo en la liga, pero este pero mientras nos sigan regalando este tipo de historias, el reflector está ahí, ¿no? En estas finales maravillosas.
0: De acuerdo, Geo. Oye, yo creo que dentro de todo la liga femenil ha tenido un desarrollo importante y lo va a tener todavía más si se refleja en los procesos de selección femenil, selección mexicana, obviamente. Anteriormente, Leo Cuellar se enfocaba mucho al talento en la Unión Americana, ¿no?
4: Pues es que no teníamos donde jugar, fíjate. Estefany eh, Mayor, también eh, uh -huh. Corral, ¿no? Como, como referente, la misma Maribel este, Domínguez. Entonces, uh -huh. estaban en la concentración de selección nacional un mes. Y después de eso, se rompía la concentración. ¿A dónde regresaban? Pues a lo mejor alguna a su universidad o a su prepa, a jugar en uh -huh. escala cuando mucho y la otra, a jugar el fútbol fin de semana con hombres o con algún equipo, salir a correr, les cambiaba la alimentación porque no había los mismos recursos en las casas. Entonces, ¿qué haces? Pues vas y te apoyas, en las jugadoras México-Norteamericanas que están en preparatorias donde hay programas de fútbol, donde entrenan todos los días o tres veces por semana y juegan cada ocho días y ya ya conocen la técnica y ya conocen la táctica. Y, y de ahí te nutres porque no tenían donde jugar con la liga, ahora ves a una Jackie O'Valle, una Stephanie Mayón, una Bianca Sierra, una Vecide Monsiváez, a una Ritia Rajunov, a una este Alicia Cervantes, etcétera, etcétera, que están entrenando todos los días, tienen pretemporada, hacen trabajo físico, cuidan la alimentación y juegan cada semana. Eso tiene que rever. Se ha reflejado de gran manera en las categorías eh, con límite de edad 17 y, y 20. Y 20, pues porque es el mayor número de jugadoras que tiene la liga. Pero para la mayor todavía hay una diferencia muy grande porque todavía no sacan muchísima diferencia en lo que habíamos dicho, nivel físico, atlético, técnico y experiencia, equipos como Estados Unidos, equipos como Canadá, equipos como Alemania, como Inglaterra. Entonces, nosotras a esas jugadoras les tenemos que estar dando la continuidad. Ahora sí valdría la pena traer a un entrenadora o entrenador para selección nacional que tenga una mejor visión, una visión mucho más agresiva para, para un modelo de la categoría mayor de la selección nacional. Y entonces sí, este, tenga una propuesta distinta, con, con un fogeo distinto y exigirles mucho más a las, a las jugadoras para que no aspiremos solamente a estarle ganando a Costa Rica, Guatemala, este, Trinidad y Tobago, sino aspirar a acercártele un poco más a Estados Unidos, que es muy difícil, pero sí empezar a competir con España, a competir con Australia, acercártele a equipos como Holanda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que subas ese nivel y yo creo que pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que cuando llega la selección, el planteamiento de elecciones, vamos a defendernos. Entonces, bueno, pues ahí ahí sí hay un, una contradicción, pero a Pachuca ya llegó este Antonia Is, campeona mundial sub-17, y yo tengo la esperanza de que eso ponga el ejemplo para buscar un, un estilo de entrenadora más abocado al femenil y con una visión más internacional
2: perfecto Geo, pues de verdad muchísimas gracias por esa intervención, Este, como cada semana un placer platicar contigo y esperamos la próxima semana, pues ya no sé de qué temas vamos a tener, porque ya se, ya casi todo el mundo va a estar descansando en temas deportivos, menos eh, algo, inventaremos.
4: Algo, inventaremos.
2: algo inventaremos así inventaremos. que, <risas> muchas, muchas gracias Geo fuerte abrazo,
3: gracias Geo igualmente, gracias Geo, saludos Bye. bye, bye.